0: Präventionsdialog digital. Eine Podcast-Reihe des Landespräventionsrats Thüringen.
1: Ja, mein Name ist Thomas lei Ich bin Leiter der Geschäftsstelle des Thüringer Landespräventionsrates. Und ich darf heute Herrn Russell begrüßen.
0: Guten Tag, Professor Lei.
1: Herr Russell ist studierter Psychologe und Organisationsberater. Und wir sprechen heute über das Thema Konflikt und Kultur. Und in dem Zusammenhang habe ich die erste Frage, nämlich vor welchem Erfahrungshintergrund, Herr Russell, sprechen Sie über dieses Thema?
0: Ja, der Ausgang für mich war schon eine internationale Familienkonstellation. Meine Mutter ist gebürtige Deutsche, mein Vater ist Engländer. Aufgewachsen bin ich auch in beiden Kulturen. Und auch die akademische Ausbildung ähm, erfolgte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Indonesien. Ich habe auch noch ähm, weitere Ausbildungen in England gemacht. Und durch meinen Job habe ich jetzt ähm, in äh, ja, mehr als 30 Jahren auch in mehr als 30 Ländern arbeiten dürfen und äh, dadurch natürlich auch kulturelle Vielfalt kennengelernt und häufig in dem Job als, als Coach, Trainer, ähm, Berater, bin ich in Situationen, wo es Spannungen gibt, wo es Konflikte gibt. Und von da habe ich die Kombination auch häufig erleben dürfen.
1: Ja. Kommen wir zunächst zu den begrifflichen Grundlagen, die, denke ich, notwendig sind, um das Thema behandeln zu können. So lautet meine Frage, was verstehen Sie unter Konflikt beziehungsweise was fassen Sie unter dem Kulturbegriff?
0: Ähm, da kann ich mich gleich noch mal genauer äußern, aber vorweg ähm, vielleicht zwei wesentliche Punkte. Ähm, beiden gemeinsam ist, dass äh, wir in diesen Bereichen häufig weniger bewusst agieren. Wir wissen nicht, dass wir in einem bestimmten kulturellen Kontext unterwegs sind, bis wir uns daraus entfernen. Ähm, beim Konflikt ist es auch so, dass wir häufig ähm, weniger bewusst uns verhalten Einfaches Beispiel, wir werden lauter. Äh, die Problematik ist aber nicht, dass unser Gegenüber taub ist. Also von daher, in beiden Fällen gibt es sicherlich ähm, gemeinsame Mechanismen, nämlich, dass wir gesteuert werden von ähm, Verhaltensweisen, die uns nicht unbedingt selber bewusst sind. Ja, zum Thema ähm, Kultur. Äh, häufig wird gesagt, das ist ein Satz von Regeln, von Werten, von Überzeugungen. Also wenn ich zum Beispiel als ähm, Engländer aus Deutschland nach England fahre, muss ich mir bewusst sein, dass ich dann auf der anderen Straßenseite fahre. Ähm, das ist zunächst erstmal ähm, mit hohem Bewusstsein verbunden. Ich muss also darauf achten, dass ich nicht beim Abbiegen auf der falschen Seite lande. Ähm, man gewöhnt sich aber dann daran und denkt gar nicht weiter darüber nach, verhält sich äh, entsprechend. Werte unterscheiden sich auch in Kulturen, Überzeugungen auch. Ähm, wie weit bin ich selber ähm, als Individuum für mein Leben verantwortlich? Wie weit ähm, bin ich verantwortlich für eine Familie, die dahinter ist, ein Clan? Oder ist der Clan für mich verantwortlich? Also Kulturen unterscheiden sich ähm, in, in Bräuchen, in Überzeugungen, in der Wahrnehmung von Hierarchien oder die Art, wie Rollen eingenommen werden. Da müssen wir auch gar nicht so weit entfernt äh, uns von Deutschland wegbewegen. Das sehen wir schon, wenn wir nach Italien fahren, äh, dass da möglicherweise die gleichen äh, Straßenverkehrsregeln in der Theorie vorhanden sind, die praktische Interpretation aber eine etwas andere ist. Mhm. Und um nochmal Richtung Konflikte zu gehen, die, also ich spreche über soziale Konflikte, Konflikte zwischen Menschen, nicht zwischen Systemen oder Ländern. Das sind ähm, Spannungssituationen, in denen Parteien voneinander in irgendeiner Weise abhängig sind. Und beide Seiten dann mit Nachdruck versuchen, da kommt eben die Emotion auch ähm, rein, ihre eigenen Handlungspläne zu verwirklichen. Gehen davon aus, dass die unvereinbar sind mit den Handlungsplänen der der ja, Konfliktpartner. Und typischerweise, das was ich vorhin angesprochen habe, ist im eskalierenden Konflikt kommen diese eher archaischen Kampf- und Fluchtmechanismen äh, zum Tragen. Also ich werde lauter oder ich verlasse den Raum und knall die Tür zu. Und dieses Emotionsgesteuerte das nehmen wir häufig erst rückblickend, aber nicht in der Situation wahr. Und wenn wir über die Kombination sprechen, Kultur und Konflikt, da kommen eben zwei solche Komponenten zusammen und die machen das miteinander nicht immer leicht.
1: Mhm. Sind äh, Konflikte demnach etwas eher zu vermeidendes?
0: Ach, so würde ich das nicht formulieren. Konflikte sind ähm, häufig sinnvoll. Es ist die Frage, wie ich sie angehe. Eine, ähm, eine Ehegemeinschaft zum Beispiel, die keine Konflikte hat, das kann durchaus die Ehegemeinschaft sein, die nur deswegen existiert, weil die beiden Partner nebeneinander herleben. Aber es ist wirklich in dem Sinn keine Gemeinschaft. Ähm, Konflikte sind, glaube ich, im Leben eingebaut. Ähm, teilweise lassen sie sich ähm, vermeiden, teilweise aber auch nicht. Und dann, äh, dann ist die Frage, wie, ähm, wie gehe ich damit um? Ich kann sicherlich durch gemeinsame ähm, Normen, Konflikte vermeiden. Also das praktische Beispiel, wenn ich nach England fahre und bleibe, wie in Deutschland gewöhnt, auf der rechten Seite, dann lade ich den Konflikt ein. Ähm, wenn gemeinsame Prozesse vereinbart sind, und das finden wir häufig in Kulturen, sie haben ihre eigenen Wege, um die typischen Konflikte, die man in jeder Kultur hat, in jedem menschlichen Miteinander, gemeinsame Wege, um die äh, zu lösen. Und im interkulturellen Miteinander unterscheiden sich häufig diese Wege. Die Konflikte, die unvermeidbar sind, gehen häufig auf enge Ressourcen zurück. Einfach ein einfaches Beispiel, zwei äh, Mitarbeiter im Unternehmen bewerben sich auf den gleichen Arbeitsplatz. Nur eine kann diesen Arbeitsplatz bekommen. Das lässt sich kaum ähm, durch Verhandlungen miteinander lösen, sondern beide sind darauf erpicht, ähm, diese, ähm, diesen Arbeitsplatz zu bekommen. Und letztendlich gibt es ja auch kurzfristige und langfristige Lösungen. Das heißt, ich kann kurzfristig möglicherweise einen Konflikt vermeiden, indem ich einfach schweige, muss dann aber mir dessen bewusst sein, was langfristig die Konsequenzen sind. Umgekehrt auch ähm, muss ich möglicherweise kurzfristig ähm, auf etwas verzichten, um langfristig etwas zu erreichen. Also von daher, so einfach ist die Antwort auch nicht.
1: Mhm. Ähm, was meinen Sie, äh, Sie sprachen eben an, dass Sie auch äh, in Indonesien gelebt haben, dass Sie Engländer sind, dass Sie ja jetzt mhm. in Deutschland leben. Meinen Sie, dass es kulturell unterschiedliche Sichtweisen gibt von Konflikten?
0: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wir erleben es ja jetzt gerade in vielen aktuellen Beispielen, wenn Sie die Nachrichten anschauen. Ähm, was ich natürlich ähm, sehr stark vor Augen habe als England ist der Brexit und ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen, wie wichtig ist eine europäische Gemeinschaft. Äh, wir hatten jetzt auch ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen, wie gehen die Konfliktbeteiligten vor, wenn es darum geht, zu, einem, zu einer Einigung ähm, zu kommen. Und da haben wir ja auch mal wieder in den Nachrichten gehört, äh, wie dann die Vorwürfe kommen, dass die andere Seite schuld ist. Ähm, das ist instrumentell, aber es gibt häufig auch einfach unterschiedliche Wege. Um mal auf Beispiele, Indonesien und Deutschland zu kommen. Ich erlebe, dass in Deutschland häufig sehr viel direkter kommuniziert wird, Konflikte auch eher schnell angesprochen werden. Der in Asien, in verschiedenen Ländern häufig beobachtbare Weg ist, dass Konflikte erstmal ausgestanden werden, eher geschwiegen wird und nicht so deutlich auf den Tisch kommen, wie das bei uns der Fall ist. Und das frustriert auch häufig in der europäisch-asiatischen Zusammenarbeit.
1: Was meinen Sie, welche Faktoren lösen nach Ihrer Erfahrung Konflikte aus?
0: Ein einfaches Modell des, des Menschen ist der des Eisbergs. Wenn Sie einen Eisberg im Fernsehen sehen, da ist ein Teil über dem Wasser, ein großer Teil ist unter dem Wasser. Übertragen auf den Menschen das, was über dem Wasser ist, das, was beobachtbar ist, ist zum Beispiel Verhalten. Einfaches Beispiel, ich habe erlebt in einem Krankenhaus, wie der Platz vor dem Krankenhaus sehr schnell in Anspruch genommen wurde durch italienische Patienten, die sehr schnell zueinander gefunden hatten, sehr schnell auch diesen Platz für sich entdeckt hatten als Piazza-Ersatz. Und das war eine häufig sehr lustige, aber auch sehr lautstarke Unterhaltung. Ich selber habe das so ein Stück weit genossen, weil ich damit auch erinnert wurde an sehr schöne Erfahrungen in Italien. Aber ich habe auch erlebt, wie in diesem Krankenhausgefüge andere sich eben beklagt haben über die Lautstärke. Das ist also die Verhaltensebene. Was deutlich wurde, ist, dass hier eine Gruppe sehr schnell zusammenkommt. Und das ist, glaube ich, das, was am ersten unter der Oberfläche äh, zu finden ist nämlich wie gehen wir miteinander um? Sind wir mehr individualistisch? Ähm, ist es eher die kleine Gruppe? Ist es eher die große Gruppe? Ähm, welche Beziehungsgefüge entstehen? Und in diesen äh, Beziehungsgefügen, ähm, wer hat da das Sagen? Ich arbeite in Kulturen, da ist es die älteste Person. Ich arbeite in Kulturen, da ist es die Person, die in der Hierarchie am weitesten oben ist. Ich arbeite aber auch in Kulturen, das ist möglicherweise die jüngste Person, die aber eine gewisse Expertise einbringt. Das heißt, wer wie gehört wird, auch das wird kulturell gesteuert. Mhm. Und so ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Es gibt ja diesen deutsche Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und in der internationalen Zusammenarbeit äh, haben die internationalen Partner erstmal Get Together organisiert und ähm, es wurde viel Beziehung aufgebaut und ich habe dann gemerkt, dass äh, auf der deutschen Seite Ungeduld entstand. Nach diesem Motto, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Auf der anderen Seite aber auch Kommentare wie, die sind nicht wirklich an uns interessiert und wenn wir eine gemeinsame, vertrauensvolle Beziehung haben, dann können wir gut zusammenarbeiten. Also das sind Glaubenssätze, die auch sehr stark äh, zu Konflikten äh, führen können. Und letztendlich sind sie auch sowas wie, wie kulturelle Werte. Ähm, die sitzen wirklich tief unten im Eisberg, sind ähm, schwer erkennbar, sind auch schwer veränderbar. Ähm, auch da wieder Deutschland hat gute Erfahrungen gemacht mit langfristigem, planerischen Vorgehen. Gutes Beispiel dafür ist die deutsche Automobilindustrie. Es gibt Kulturen, ähm, die umschiffen eher Planung, weil sie eher erfahren haben, durch Planung werden sie ausgebremst. Es gibt Kulturen, die gelernt haben, planbar ist wenig. Wir wissen nicht, wann die nächste Überschwemmung kommt. Wir wissen nicht, wann sich ähm, Führungskräfte verändern und von daher auch Systeme sich verändern, also lieber kurzfristig agieren im Hier und Jetzt, mit sehr viel Flexibilität, aber mit weniger strategische Planung. Und auch da, in dem Kontext, in dem ich arbeite, ist das häufig ein Auslöser für Konflikt.
1: Ja. Sie sagen also, dass Sie als Organisationsberater, und so würde ich Sie ja jetzt mal da noch ansprechen wollen, hm. dass Sie auch vermitteln, dass man ja, sich für die Sichtweisen der Partner interessieren muss, wenn man ähm, erfolgreich auch handeln will.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, häufig ist das gar nicht im ersten Schritt erkennbar. Der Fisch nimmt nicht wahr, dass er im Wasser schwimmt, bis er aus dem, Fisch, aus dem Wasser herausgefischt wird. Ähnlich auch erleben wir, wenn wir in anderen Kulturen unterwegs sind, ähm, dass Verhaltensmuster anders sind. Wir können es aber häufig nicht wirklich erklären. Ähm, Gerade im Konflikt, dann bin ich auch weniger am Zuhören interessiert. Ähm, die Natur, die uns mitgegeben wurde, führt eher dazu, dass wir senden wollen, als dass wir empfangen wollen. Dass wir lauter werden, dass wir uns durchsetzen wollen. Und die Empfangsbereitschaft um zu verstehen, um, warum sich andere an das Verhalten, um, die lässt nach. Das heißt, wie gehen wir mit Unsicherheit um, als Beispiel. Um, China hat tatsächlich einen ganz anderen Weg gemacht als Deutschland. Um, wie gehen wir mit Durchsetzungsstärke um? Wir sehen jetzt gerade in der amerikanischen Politik um, Verhaltensmuster, die uns befremdlich sind. Um, auch dahinter steht eine gelebte Kultur, über Zukunftsorientierung hatte ich schon gesprochen, aber auch, ich glaube, ähm, wie weit lasse ich Ausnahmen zur Regel zu? Ähm, Deutschland hat ja auch sehr starke Systeme, wenn zum Beispiel jemand ähm, erkrankt oder arbeitslos ist, da gibt es robuste Systeme, die unterstützen. Ich arbeite auch in Ländern, da ist das gar nicht der Fall. Das heißt, die Erwartung ist da, äh, sich eher der Ausnahme anzupassen, die Regel zu durchbrechen. Und wie weit man Regeln durchbricht, wie schnell man Regeln durchbricht, wie weit man dabei geht, auch das unterscheidet Kulturen. Und all das sind häufig Konfliktauslöser, die gar nicht unbedingt mit der Sache selber zu tun haben, mit den Systemen, sondern mit den Akteuren und welchem Background sie da einbringen.
1: Also Sie plädieren dafür, dass man ja möglichst Kulturen verstehen muss, um erfolgreich zu handeln.
0: Das ist richtig. Und ähm, dafür gibt es ähm, verschiedene Ansätze, um zumindest erstmal im Kopf das zu verstehen. Das heißt aber nicht unbedingt deswegen, dass die eigenen Emotionen eingebunden oder aus ausgebremst werden. Die sind immer noch da. Ähm, Laut stärker als einfaches Beispiel. Dann weiß ich, dass andere Kulturen laute sind oder auch leise sind ausgesprochener ähm, sind, direkter sind oder auch zurückhaltender sind. Das Wissen heißt nicht deswegen, dass mich das nicht mehr berührt. Aber zumindest kann ich dann bewusster mit meinen eigenen Emotionen umgehen und kann mich ein, ein bisschen weiter auf meine Partner einstellen. Yeah.
1: ich habe äh, bei Ihnen gelesen, äh, dass Sie das Harvard-Konzept verfolgen beim Umgang mit Konflikten. Könnten Sie dazu etwas ausführen?
0: Ja, also zu, zumindest ist das ähm, ein relativ einfaches Modell, dass, ähm, wo ich nicht den Anspruch habe, dass es alle ähm, Probleme löst. Aber wenn ich sehe, wie Menschen sich im Konfliktverhalten verändern, ähm, dass sie lauter werden, dass sie irgendwann das Gefühl haben, ich bin im Recht, Partner ist im Unrecht. Das können wir auch ohne interkulturellen Background zum Beispiel. Wenn wir uns mit unseren Ehepartnern streiten, dann ist häufig irgendwann das Gefühl da, Ehepartnerin, Ehepartner ist ähm, im Unrecht und ich bin im Recht. Also auch das ist ein ganz normales Verhalten, das aber zur Polarisierung führt. Und eines der ähm, wesentlichen Empfehlungen, äh, die, die Forschungsergebnisse von Harvard vermitteln, ist den Mensch und das Problem trennen. Tough on the problem and respectful to the person. Also mit dem Problem hart umgehen, mit dem Menschen fair und respektvoll umgehen. Und äh, gerade wenn die Emotionen hochkochen, ist das leicht gesagt, nicht so leicht gemacht. Von daher ist es mehr als nur Theorie vermitteln, sondern auch wirklich in der Praxis üben. Ja. Ähm, Im Wesentlichen gibt es vier Aussagen, das war die erste. Eine zweite ist ähm, zu verstehen, was sind die Interessen. So, das einfache Beispiel, um Interessen und Positionen zu unterscheiden, ist zwei Schwestern, wollen beide eine Orange. Es gibt auch nur die einen, streiten sich deswegen. Und später kommt im Gespräch heraus, die eine will den Saft auspressen, die andere braucht die Schale zum Kuchenbacken. Das heißt, die Position, ich will die Orange, nein, ich will die Orange, führt zum Streit. Das Verstehen, warum willst du die, die Orange, was ist das Bedürfnis hinter der Position, das führt dann zum gegenseitigen Verständnis ohne zu sagen, dass alle Probleme so lösbar sind oder alle Konflikte, aber zumindest äh, sind wir nicht in der gegenseitigen Verhärtung. Diese dritte Empfehlung heißt Alternativen suchen, statt sich und auch andere weiter einzuengen. Je mehr wir im Konflikt sind, desto enger werden wir häufig in unserem Verhalten. Wenn ich Alternativen suchen kann, bevor ich dann über die Beste nachdenke, dann habe ich mehr strategische Ansätze. Das heißt, ich bin nicht so engstirnig auf eine Lösung fokussiert und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass gemeinsame Wege oder sinnvollere Wege gefunden werden. Und dafür hat das vierte Kriterium, auch gemeinsame Entscheidungskriterien vorher zu definieren. Was ist für uns wichtig? nach welchen Kriterien führen wir eine Entscheidung dabei. Und das ist wiederum der Link zu dem Eisbergmodell, von dem ich vorhin gesprochen habe. Je mehr ich verstehe, welche Werte, welche Interessen ähm, den anderen steuern, welche Glaubenssätze dahinter stehen, desto einfacher ist es dann auch, gemeinsame Entscheidungskriterien zu definieren, bevor ich mit der Verhandlung anfange. Wenn ich beides gleichzeitig versuche, nämlich die Kriterien zu definieren und den Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin zu steuern, dann habe ich zwei Baustellen auf einmal. Das macht es wirklich nicht leichter.
1: Ja, ich, ich verstehe. Aber das setzt doch auch voraus, dass man so etwas wie Training hat oder dass man das übt. Weil ich kann mir ja auch nicht vorstellen, dass das eine naturwüchsige Kompetenz ist. Oder sehen Sie das anders?
0: Genau wie Sie das sagen. Wie vieles von unseren Kulturgütern entsteht das über Training. Als Eltern reagieren unsere Kinder ja auch nicht gleich beim ersten Mal, wenn wir sagen Zimmer aufräumen, sondern vieles muss einfach trainiert werden. Und in vielen arbeiten wir auch gegen das Menschliche, Naturell in Facetten. Davon hatte ich ja vorhin gesprochen. Es gibt ja Ältere Strukturen weiter unten im Gehirn, limbisches System, ist zum so Begriff, der ab und zu durch die Gegend wabert. Das ist der Teil des Gehirns, der uns mit sehr schnellen, aber sehr einfachen Lösungswegen steuert. Damit haben unsere Vorfahren ganz gut überlebt, Kampf oder Flucht. Inzwischen ist unsere Welt wesentlich komplexer geworden. Wir haben viel mehr Vielfalt, viel mehr Kommunikationswege, das Ganze ist wesentlich schnelllebiger geworden. Und in diesen Konstellationen ist Kampf oder Flucht häufig nicht mehr so sinnvoll, wie das äh, noch in der Steinzeit war. Ähm, von daher arbeiten wir schon so ein bisschen gegen die Natur des Menschen und da ist Training äh, ein ganz entscheidender Faktor.
1: Mhm. Ja, Herr Russell, wir kommen... Jetzt auch schon fast zum Schluss unseres Gesprächs. Und was können wir festhalten? Was können wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben?
0: Ähm, ich glaube, für mich sind so drei ganz wesentliche Erkenntnisse. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass sowohl äh, bei Kultur wir häufig uns unserer eigenen kulturellen Normen und Werte nicht bewusst sind. Noch viel schwerer ist es, die, die kulturellen Werte ähm, eines Gegenübers zu verstehen, ähm, wo wir gar nicht so viele Einblicke haben. Das heißt, langsam takten, sich selber beobachten, den anderen beobachten, die bewusste Selbststeuerung, also zum Beispiel ähm, zuhören, statt nur zu reden, fällt uns häufig, gerade wenn Konflikt und Kultur zusammenkommen, nicht so leicht. Ähm, sich selber auch steuern in der Reaktion, die ich zeige. Ähm, während die Emotion uns nahelegt, ähm, bestimmtes Vokabular zu wählen. Ähm, häufig gerade im interkulturellen Konflikt sind auch noch sprachliche Probleme dabei. Und wenn wir im Konflikt sind, reden wir schneller. Wir generieren meistens auch längere Sätze. Und unsere Botschaften so zu strukturieren, so zu vereinfachen, dass sie beim Anderen auch ankommen und sicherzustellen, dass es ein Dialog wird und nicht ein, ein verlängerter Monolog, bei dem wir den Anderen möglichst wenig zu Wort kommen lassen, das ist, glaube ich, das erst, der erste wesentliche Punkt. Das zweite, ich vorhin angesprochen, Informationen gewinnen. Erstmal Fragen stellen, zuhören. Und wenn wir auf Kinder schauen, Kinder sind häufig Meister im Stellen der offenen Frage. Wohin gehst du? Ich will einkaufen. Warum willst du einkaufen? Weil wir was zu essen brauchen. Warum brauchen wir was zu essen? Weil wir hungrig sind. Dad, why are we hungry? Warum sind wir hungrig? Und äh, Kinder lernen damit äh, sehr viel über die Welt. Und das kippt. So im, im Alter meistens von zehn elf Jahren. Und dann kommen geschlossene Fragen. Mein Sohn sagte dann, Dad, is it true that? Ist es is richtig das? Das heißt, da werden ähm, Gedanken überprüft durch geschlossene Fragen. Die werden nur Ja oder Nein beantwortet. Also wieder an das zurückerinnern, was wir als Kinder alle gemacht haben. Wieso, weshalb, warum offene Fragen stellen, um erstmal den anderen zu verstehen, das ist für mich die zweite Erkenntnis. Und die dritte, kulturelle Beschreibung sind immer nur Vereinfachungen. Wenn ich es am Deutschland festmache, es gibt ja nicht den Durchschnittsdeutschen. Wenn ich in Hamburg unterwegs bin, sind Verhaltensmuster anders als in Bayern. Ähm, Generationen unterscheiden sich, Bildungsschichten unterscheiden sich, also die der, der Vorteil ähm, von kulturbezogenen ähm, Prognosen ist, ich kann eher eine Prognose machen, ich kann eher Vermutungen aufbauen, aber nicht jeder Deutsche verhält sich wie der typische Deutsche, nicht jeder Engländer verhält sich wie der typische Engländer. Ähm, mach es einfach, aber nicht einfacher als es ist, dann landen wir nämlich in der Stereotypisierung und damit engen wir uns wieder ein in den Lösungswegen, die wir finden können. Also Fragen stellen, Vermutung, Hypothesen aufbauen, aber aufpassen, dass wir nicht in Stereotypen hineingeraten, in Vorurteilen, die uns dann auch wieder einengen. Das ist aus meiner Sicht die, die dritte wesentliche Erkenntnis.
1: Eine Erkenntnis, die man sicherlich auch für die Präventionsarbeit nutzen kann, weil auch hier kommt es darauf an, perspektivisch zu denken. Und hier kommt es sicherlich auch darauf an, durch Fragen so zu fragen, dass man den anderen auch tatsächlich zu Wort kommen lässt und auch versteht, was vielleicht sein Problem ist. Und insofern ist das ganz interessant, dass wir da heute über Kultur und Konflikt gesprochen haben und wir eigentlich dann doch wieder ähm, auch zum Thema der Prävention zurückkommen.
0: <lacht> ja, ich gebe Ihnen da vollkommen recht. <lacht>
1: Herr Russell, ähm, ich danke Ihnen, dass Sie in dieser schwierigen Zeit, in dieser äh, Corona-Pandemie hier uns kontaktiert haben. Das, äh, wir haben ja das Gespräch auch vorbesprochen, aber dass Sie ja die Zeit gefunden haben, hier anzurufen, hier in Erfurt, das ist wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen und ja, wünsche Ihnen vor allen Dingen, dass Sie gesund bleiben.
0: Herzlichen Dank und mich freut auch, dass wir wegen digital zusammengekommen sind und sicherlich irgendwann im nächsten Jahr begegnen wir uns auch wieder in Person. Professor Leif, vielen, vielen Dank.
1: Ja, bis dann.
0: <lacht> Danke auch. Tschüss. Tschüss.
1: Der Podcast Präventionsdialog digital entsteht in Zusammenarbeit mit dem Medienbildungszentrum der Thüringer Landesmedienanstalt. Informationen zur Arbeit des Landespräventionsrats Thüringen, zu Hilfs- und Beratungsmöglichkeiten und zu den verschiedenen Devianzformen finden Sie unter www.lpr-thüringen.de.